0: Olá, bem-vindos ao Posto Emissor. O calendário diz que estamos a 26 de março de 2020 e o GPS, se tivéssemos aqui um, diria que estamos nos nossos estúdios de passo de arcos. Porém, como forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde, tanto o nosso convidado como o meu colega irão participar neste Posto Emissor à distância da boa velha linha telefónica a partir das suas casas. Como tal, pedimos desculpa desde já pela menor qualidade de som. Comigo ao telefone está o editor da Blitz, Luís Guerra. Bom dia, Luís. Que tal está a cidade de Lisboa avistada da janela?
1: Olá, bom dia, Lia. Deixa-me deixa abrir aqui a cortina. Pois está a acontecer o mesmo que nos outros dias que pessoas idosas que não estar em casa estão a limpar os seus carros e abrir os capôs e essas coisas todas. Uh, mas pronto, acho que uh, estão fazendo nas, nas condições de máxima segurança De resto, um dia de sol
0: Enquanto raspam raspadinhas, aposto uh, Neste que é o décimo posto emissor Temos um convidado Que se encontra a cerca de 300 km De distância de nós Nascido no mesmo dia que o Luís Guerra Mas no mesmo ano que eu Começou a dar a conhecer A bordo de uma banda Mas curiosamente foi a Sol que se tornou Um nome mais conhecido do público português foi há cerca de oito anos que a vida deste maiato mudou com uma canção sobre os maridos dos outros ou das outras sejamos inclusivos uh, ele já teve medo dos palcos mas hoje detém com o amigo António Zambujo o recorde de concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto Miguel Araújo, muito obrigada por aceitares o nosso convite, como te sentes hoje?
2: De nada, de nada, muito obrigado eu que agradeço Anda comigo ver os aviões levantar voo, rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo a porto de lechões, ver os navios a levantar ferro, a rasgar o mar. Estou em casa, estou seguro está, Ainda ninguém na minha família foi mordido pelo bicho mau uhum. Para já estamos a fazer aquilo que, é, que nos é pedido Que é estar por casa e, e suspendermos a nossa vida Tal qual a conhecíamos até este ponto E, e pronto, e, e assim, assim andando uhum.
0: Nós falamos no, no começo desta fase de reclusão Que para algumas pessoas já vai em duas semanas Ou até mais Como é que tem sido o teu cotidiano desde então? Continuas a encarar esta necessidade De ficar em casa com tranquilidade?
2: Quer dizer, eu acho que independentemente de uma pessoa concordar ou não, uhum. uh, e, e eu concordo, mas mesmo que quem não concorda não tem outra opção se não segui-la, porque para o bem ou para o mal foi aquela decisão conjunta que foi tomada, então... Eu acho que não, não ficar em casa é como fugir aos impostos. É, Pode-se não concordar com os impostos que se paga. Pode-se uhum. ter uma ideia melhor ou, ou supostamente melhor de como é que a riqueza de, seria distribuída. No entanto, isso não dá o direito às pessoas de fugirem aos impostos, não é? Apesar uhum. de acharem que deveriam pagar menos.
0: Uhum.
2: Então, mesmo que uma pessoa ache que isto não faz sentido, isto é como uma orquestra. A, a pauta está ali muito clara. O maestro disse como é que tinha que se fazer, então cada um tem que se agarrar ao seu violino e tocar exatamente o vem escrito e é, ou, ou então seria como um soldado numa guerra, decidir por sua iniciativa fazer uma coisa que vai contra as, as ordens do capitão, ou do sargento, ou do general, ou lá o que é. Então pronto, eu acho que é, temos que fazer isto tudo, que é o, é o, é o, é o, é o mínimo e é o máximo que podemos fazer, e temos que fazer isto com tranquilidade, pronto, até novas ordens. Uhum. Por isso é isso, dentro. De, dentro. Agora o meu dia-a-dia dia mudou radicalmente, nunca mais pude trabalhar, não só nos concertos, como é óbvio, mas também no meu estúdio. Porque agora tenho que ser professor dos meus filhos e, e tenho que fazer as limpezas e cozinhar e tal, não me dá um segundo para. Aquela história de que ia é ser muito bom para ler livros e ver filmes, uh -huh. comigo não se verifica, Eu não li nenhum livro, nunca mais li nenhum livro, nunca mais vi nenhum episódio, nenhuma série, nunca mais vi nenhum filme e nunca mais peguei na guitarra, a não ser nos, nos breves momentos em que faço uma pequena serenata à minha filha à noite, mas fora isso
1: nunca mais pude trabalhar. Mas pronto, é, é espero que passe. Miguel, Miguel, os seus filhos são, são pequenos ainda, não é? Que idade é que eles têm? Não for, não for meio, meio tenho, -te. tenho para todos os gostos sete, sete anos, 5 e 2 por isso imaginem que... Imagino que eles é <risos> têm sido um desafio, porque estamos a falar de ritmos diferentes, não é? idades diferentes e se calhar necessidades de atenção também um bocadinho distintas. Sim, obviamente, e, 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 e o, o,
2: o programa que eles recebem em casa diariamente é mais ou menos equivalente ao que recebiam na escola. A coisa é fazer que os professores deles não tinham depois que ir limpar as retretes e fazer a comida deles na é. cantina. <risos> nós, nós temos que fazer isso, além de mais. E por isso uhum. tem sido, o nosso dia-a-dia -dia tem sido isso. Acordar cedo, dar-lhes as aulas, dentro daquilo que são as nossas vocações para essa nessa área. Ainda por cima os nossos filhos andam numa escola francesa. E nem, nem a mãe nem eu sabemos falar francês. Por cima, temos que passar o dia a, a, a traduzir aquilo no Google Translator. Eles sabem melhor francês que nós, é uma, eles estão numa, <risos> numa superioridade é. de professor aluno que não é natural. Nós, nós, esse, nós, esse é nós estamos a
1: gravar esta, este posto emissor, uh, digamos, a meio de manhã, uh, o que é que já fizeste até agora? Uh, olha, acordei cedo uh,
2: e, e começamos com as aulas e estava agora a fazer ali, a cortar umas cartolinas com cores, hum. para fazer umas flores, coisas... Eu, eu próprio, quando era aluno, testava essas coisas, não tinha jeito nenhum para isso. E agora sou eu o professor, professor estava, que estivemos ali. Estava a... essa, essa plástica, digamos assim? Eu gostava de desenhar, mas tudo que era, tudo que metia aquelas macacadas de tesoura, andar a cozer
1: porcarias, eu, eu, eu era muito mau nisso. Mas agora começou o professor o que estivemos lembra ali. Lembras-te que, a... quando éramos pequenos, que, na, na primeira classe, dávamos logo um pico com uma, com uma, com uma agulha para espetar, para espetar papel? Isso hoje seria uma arma <risos> perigosíssima. Não sei se lembra disso. Havia, havia, havia,
2: havia. É. Tipo, com umas almofadas por baixo. Tinha que se cortar, é tinha que se a agulha no desenho à volta e depois arrancava-se aquilo pelo picotado. É.
1: Não, mas eu ia me galhar muito É fazer um... fazer aqui
0: um Miguel, outro dia vi um post teu muito engraçado. No, penso que foi no Facebook em que dizias que os filhos dos outros, pelo menos nas redes sociais, parecem uns anjinhos <risos> muito pacíficos. só passo que penso que foi a tua filha que decidiu Sim. fazer ali um makeover, não é? Desarrumando um armário todo. Sim. <risos> Será que além do, dos maridos de, dos outros ou das outras, também há os filhos dos outros?
2: Não, existe essa coisa de, das pessoas partilharem a parte boa da sua quarentena. <risos> Mas eu acho que já toda a gente percebeu que no segundo a seguir, aquela fotografia idílica de um anjinho a pintar uma aguarela, provavelmente o, o copo onde se molhava o pincel entornou por cima da da mesa, molhou a roupa da queridinha que tive que ir tomar bem a seguir, toda a gente sabe, acho que toda a gente, aqui, aquela coisa de que o Instagram é assim meio falso uhum. a mostrar um lado bom da vida, aqui acho que é consensual que, que isto não está a ser fácil para ninguém, claro, não é? mesmo quem põe esses, esses sanjinhos a pintar aguarelas, no segundo a seguir as coisas pioram muito, no segundo a pior, <risos> houve um inferno qualquer que se viveu ali. Eu, um amigo meu tem uma expressão engraçada, sempre teve, que é o modo esquimó. Ele diz que não há nenhum. Na história da humanidade nenhum esquimó se distinguiu por ter inventado nada, ou por ter escrito um belo poema, ou ter feito uma grande carreira numa arte, ou numa invenção, na ciência, porque os esquimócios estão demasiado ocupados a sobreviver. Então lhes, naquela coisa da, da pirâmide, não é? De Maslow Eles não, têm sequer, não se podem dar a luz de aspirar às grandes, às grandes coisas e às grandes questões Então acho que estamos todos em modo esquimó Preocupados em sobreviver, nem temos tempo para pensar Em fazer uma música ou essas coisas, nada Está tudo em modo esquimó, tentar sobreviver E a dar valor àquelas coisas básicas Que não são nem ligava nada, mas... Sei lá, a existência de esgotos Enquanto os esgotos não começam a transbordar menos mal Enquanto a luz não começa a falhar em casa menos mal Enquanto a água não começa uh, a parar nos canos
0: menos mal Portanto, E por, fala por, falar em, por falar em pirâmide de Maslov Apareceu agora, ou reapareceu Porque eu, eu lembro-me daquele meme já Reapareceu <risos> aquela versão da pirâmide de Maslow Com o Wi-Fi como, como parte mais importante Das nossas necessidades, <risos> não é? Enquanto a internet não falhar
1: dizem que Dizem que, as, que as,
2: ouvi dizer que as grandes operadoras estão em reuniões de emergência porque os, os acessos à net estão muito acima do que era normal, não é? Então ah. está meio a explodir mesmo essa coisa. Então, ah. o topo dessa nova pirâmide também está prestes a sair a vida. <risos> Miguel, tu tens
1: partilhado nas tuas redes sociais as canções que cantas para que a tua filha consiga aerosamente adormecer todas as noites. Uh, ainda, por cima, ainda por estes dias partilhaste as impressões de alguém que te ouviu além fronteiras, de alguém que servia em espanhol. Acho que foi ontem, inclusive. Ontem, quer dizer, uh, no sentido de... Uh, estamos a gravar isto a 26, portanto terá sido a 25 de março, para ser mais concreto. já não havia escuridão na arte, também a escuridão na arte, desde o filme de João César Monteiro, a Branca de Neve não é? é na, na, na Branca de exatamente.
2: E eu ontem, por acaso, o quarto não está 100% às escuras, Há um candeeirinho, que é um coelho, uhum. que se liga à ficha, ele dá assim uma luz muito levezinha. E eu, além de mais coelho, põe O a aula por mesmo, cima, um é, ficar ainda tenho, mais
1: coelho. Não querendo comparar, é uma coisa que tem tido um grande impacto, que você recebe as reações de todos, de todos os lados, não é? Recebe, mas eu estava a dizer, eu, eu, eu,
2: o quarto não está 100% às escuras. Existe esse coelhinho uhum. que dá uma luz muito leve. E eu ontem eu apontei o o telemóvel pensa é coelhinho, então havia assim uma luzinha. Já não era tão João César Monteiro. era mãe, Só que o telefone que estava virado para baixo, o som não entrava tão bem para o, para o telemóvel. Então tive muitas queixas por causa do som. A, a razão daquilo estar completamente às escuras é que além do quarto estar muito escuro, eu estou com o telefone virado para baixo, com, com a câmera a apontada para o meu joelho. E, e assim é que o som é fixe. Então há ali uma, uma economia de recursos que tem que ser gerida. Ou seja, eu acho que o pessoal ainda assim preferiu ouvir o som melhor do que uhum. ver o Colinho a dar uma, uma luz tenue. Sim, então voltei à escuridão de uhum. a meio da emissão de ontem, voltei a pôr o Stal em cima da Mas a de que
1: estás a fazer uma coisa nova ou inspiraste-te em alguém para fazer
2: isto? Não, eu, 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 eu não sei se mais alguém está a fazer isto, aliás, toda a gente está a fazer qualquer coisa, não é? Os músicos uhum, estão, estão a fazer o que podem, os músicos estão a fazer o que podem. E eu já fazia isto, eu, eu, eu todas as noites adormeço a minha filha com um mini concerto, apesar uhum. de eu ser músico. Eu, eu sempre, além de mais, eu sou viciado, em, sou daqueles obsessivo-compulsivos estou sempre com uma guitarra por perto a tocar. Estou sempre, sempre sentivo assim e hoje, hoje em dia também. Então as, os membros mais velhos da minha família, ou seja, os meus outros dois filhos e minha mulher, embirram muito com isso. Eu, o gesto de eu pegar uma guitarra tornou-se meio proibido aqui em minha casa. Eu tenho que andar naquela indestinidade a tocar. Então a única pessoa que, que me matura é a minha filha pequenina. Eu desde que descobri isso, quando eu tenho ainda, ainda, é? meses, faço um concertinho <risos> para ela todos os dias ali no quarto dela. Então eu limitei-me a, a divulgar isso a partilhar isso com o resto do mundo eu não, eu não, Mas eu não enceno nada eu, não, eu, eu continuo sem saber as letras Continuo a parar as músicas a meio quando já não sei para onde é que elas vão É uma coisa muito informal Não, não, não é um concerto preparado de maneira nenhuma Eu canto tudo Lembro de uma música do Elvis que começo a tocá-la Mas depois se toco 30 segundos, já não resto Sei lá, se é. a ser assim
0: Miguel, fizeste também uma canção nova Com o António Zambujo O Dia da Precissão Até pediste ajuda aos teus fãs para fazer um vídeo ah, És um, um bichinho carpinteiro Que não consegue estar quieto Não consegue lá estar, como tu dizias, largar a guitarra Ou isto também é uma forma de te manteres Mais ou menos ocupado E com a mente sã?
2: Não, é uma ilusão Porque esta música já estava feita antes desta trabalhada toda Estava prontinha e okay. iria ser agora Iria sair com um videoclip normal, feito com pessoas em contacto umas com as outras, não é? A gente a segurar em câmeras, gente a apontar uma luz ao lado, a menos de um metro. Então esse videoclip teve que ser embargado. A única coisa foi, nós propusemos uh, à malta, pedimos ajuda a comunidade, para quem pudesse fazer as cenas filmadas com o seu próprio telemóvel, acho que o resultado até pode ficar engraçado. Mas de facto a música estava feita antes uhum. e, pronto, e produzida e masterizada, estava completamente prontíssima. Desde que isto começou eu não, não tenho tido hipótese nenhuma de trabalhar em música, de maneira absolutamente nenhuma, não tenho um segundo para isso. Porque depois quando às nove e meia acaba, eles estão na cama, os nossos filhos, a Ana e eu estamos completamente mortos, claro. com olheiras até ao chão. Uhum. Não, eu não consigo ir para o estúdio. nem tenho lá ninguém, não tenho lá o para para ir comigo para me ajudar, por isso não, não consigo fazer nada. Eu, eu, mas claro que isso me custa, não poder trabalhar custa muito, é
1: das coisas que mais me custa, claro. Tu há alguns anos encaravas com, com algum pânico, talvez fosse exagerado, mas alguma relutância à ideia de subir a um palco, mas depois, mais apaziguado, lá foste dizendo que sim senhor, que coisa se faz, mas não era, não é, digamos, o aspecto desta vida profissional que mais prazer te, te daria. Pergunto-me se agora que te vês privado dessa faceta contra a tua vontade, ainda vais acabar a dizer que sentes falta desse fornozinho e que isso é que eram os bons tempos.
2: É como aquela coisa, eu sou, eu, eu sou assim, muita gente é assim, eu sou muito assim. Acho que é uma coisa muito humana, uma, uma característica que nos atravessa a quase todos, mas cada vez que eu saio à rua, eu nunca senti a necessidade de coçar a cara ou, ou com na cara, <risos> <ou> na <risos> eu ponho o pé na rua e começo a me dar uma comichão na parte de dentro do nariz e nos olhos e na boca. Estou exatamente como com tu. Comissões eu começo a <risos> esfregar para não me coçar todo. Eu nunca fui muito de sair de casa, eu, eu sou muito caseiro a simples ordem de ter que ficar em casa começa a me dar vontade de sair e, <risos> e, e essas coisas são assim, não é uma pessoa? E então, obviamente que apesar de, de, de não ser a parte que satisf satisfação pessoal mais, me traz mais Claro que tenho umas saudades enormes de palco, e tudo. mas eu sempre adorei o concerto em si, não tanto, mas o, o antes e o depois sempre foi uma coisa que eu adorei, e, e, e não estou a dizer isto só agora porque não posso fazê-lo, mas as idas para os shows, uhum. os os jantares, o a seguir, sempre adorei isso, e estamos todos com uma saudade, não já estamos todos assim meio enxuradeira, e é um bocado dramático, sim, nós, quer dizer, nós tínhamos, íamos ter um ano espetacular, cheio de concertos, concertos bons, o uh, marés vivas, sei lá, o Grato a Gita tínhamos aí 30 ou 40 conceitos marcados, íamos ter muito mais, <risos> e de repente não vamos ter nenhum. Isso dá-nos uma, uma angústia e uma tristeza Natural, mas, mas não é exclusivo da nossa área, apesar da nossa área ser das mais afetadas e mais castigadas, porque não se trata de uma quebra de 40%, nem de 60%, nem de 30%, trata-se de uma quebra de 100%, não é? de 100% e, e pronto, ainda estamos todos um bocadinho a, a ganhar consciência do que isto significa, mas, um, por exemplo, o meu road manager, que é o meu braço direito, Francisco Carvalho, além do road manager, é mais ou menos o meu sócio, é o meu braço direito nesta vida, acabou de arranjar outro emprego noutra área, começa segunda-feira. Isto é assim, Isto está a começar a acontecer coisas estes anos, é tu vai-se desmembrar, a mim e a todas. Isto em que áreas é que se pode um procurar ano?
0: emprego agora, Miguel? Estou a perguntar para um é? amigo. <risos> em que áreas é que se pode procurar emprego agora? Estou a perguntar para um amigo. Disseste que o, o teu manager arranjou um emprego? Assim, o mesmo? meu
2: role manager arranjou um emprego, sim, vai começar okay. a trabalhar noutra área, uma coisa que não tem nada a ver com música. Ok. E, e, e pronto, isso vai acontecer daqui a um ano vou ter que recomeçar do zero, não, não vou ter equipa, ninguém vai ter equipa, as empresas de luz e de som e de palco, todas a e vai ser uma coisa muito dura para esta área, mas para e para tipo, tipo muitas, pronto, não, assim, isto vai recuar anos e anos e anos,
0: uhum. temos que
2: aceitar isso. O,
0: os teus uh, desconcertos, os espetáculos com Luísa Sobral, o César Mourão e o António Zambus foram adiados em Lisboa, mas chegaram a acontecer no Porto, uh, como é que correram, houve assim alguma história engraçada?
2: Correram super bem, aquilo é uma coisa muito alucinante de, de músicas a serem escritas no palco, assim, <risos> speedwriting uhum. né? Nós fazemos as letras no minuto e meio, aquilo é giro E, e, e por aí fora ainda faltavam oito espetáculos e foram todos cancelados Claro que eles estão realizados para setembro, mas eu estou um bocado pessimista porque ontem ontem fiz espectáculo O que é que se passa na China, não é? Uhum. Nós recebemos aqui notícias de que a China está a voltar tudo ao normal e parece que sim Exceto concertos e festivais foram todos cancelados Para este ano, okay. não há Os festivais voltam para o ano, 2021 não voltam Nem em setembro, nem em junho, nem
1: coisa nenhuma Por isso que há também não vejo razões para voltarem
0: uhum.
1: Tu inauguraste recentemente Falando de outras coisas que, Que, pronto, que, que tens feito fora da... Essa, do lado da performance E é uma situação também anterior uma, uma coisa que surge anterior a esta, esta crise Provocada pelo novo coronavírus Inauguraste recentemente um podcast sobre canções Com o Marco e a, e a Ana Bacalhau O que é que se passa Sim. ali? O que é que vocês fazem?
2: Nós juntamos ali Num estúdio da, da Média Capital que eles nos emprestaram uh, Ali na Sambaipina Num daqueles estúdios da, da, da comercial E fazemos é. isto ali ao lado uns dos outros uh, E falamos uh, Cada episódio é uma canção com e um traz, às vez não é? Eu escolho é? um, não escolho outro. Nós gravamos uma catrefada de episódios de uma só vez, mas cada episódio dura vinte e poucos minutos e é sobre uma canção. E é sobre coisas que, que essa canção, por alguma razão, nos, nos ensinou em relação à vida em geral, não, em relação, não só em relação à música, ou, mas, mas coisas assim certas questões de com que como um mantra que, que nos orienta pela vida fora e, e é, são observações sobre esse tipo de coisa.
1: É isso. Qual foi a primeira canção que te lembraste nessas, nessas circunstâncias? É uma canção que, foi, que te tenha efetivamente foi, ensinado alguma foi, coisa importante foi, para a vida? Foi o América do,
2: do Paul Simon, de, ainda editado ah, como é. Simon Garfunkel, do, do disco Bucante. Mas é uma música que foi a primeira vez que me debrucei sobre uma questão que é o facto de que concretizar as coisas nem sempre quase sempre traz um, um, um amargo de desilusão, não é? Há toda uma preparação para ir visitar a América, porque mesmo os americanos também têm aquela panca de ir visitar a América, não é? Mesmo o Bruce Springsteen, que é de New Jersey, falava de Nova York que ficava a 10 km como um eldorado inatingível, uhum. com o qual ele sonhava, não é? Não é, só, não é só nós aqui, mesmo os próprios americanos sonham com a ideia da América, não é? Enquanto lugar é. mágico e inacessível. Então, essa música, o, o, o casal, que pelos vistos até é verdadeiro, é Kathy, que ele fala, era é, é a mesma namorada do Paulo na altura. Um casal que prepara uma viagem rumo à América, não é? Eles vêm de uma cidade, é. cidadezinha, alguns no interior, uh, em Michigan, e uh, embarcam no, no afamado Greyhound, aquele autocarro que atravessa os Estados Unidos, e, e preparam a sua viagem e tal, e depois quando chegam. Tenho uma grande desilusão, porque afinal não, for, não, só eles, não foram só eles a terem a ideia de ir até a América. Então tá, só encontram um enguerro horroroso e, e os sonhos parece que se desvanecem quando estão muito perto da sua concretização. E isso é uma coisa transversal a muitas coisas da vida, não é? O, o Fernando Pessoa, uhum. de facto, estava a escrever sobre isso aquelas frases dele vagas que dizem o campo é sempre onde não se está. Ou uhum. o verdejar de um prazo só é verde na sua descrição, não. E não no seu verde real. Essas gente tipo coisas. A primeira vez que eu penso que eu meditei sobre estes assuntos foi através dessa música, quando era mais puto. Então foi a primeira que eu levei ao... esse podcast. Oh,
0: no posto emissor falamos sempre dos assuntos que marcam a agenda. Infelizmente o coronavírus continua a marcar a atualidade e o seu impacto no mundo dos espetáculos e da música já levou a que alguns agentes e promotores tenham feito as suas reivindicações, não é assim, Luís?
1: É a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a APRF, que foi constituída em Portugal em 2017, emitiu esta semana um comunicado no qual interessa uma série de reivindicações para o setor, uh, isto devido, obviamente, ao estado de emergência decretado pelo Governo uh, e, no fundo, é, este, toda, é toda esta paralisação de qualquer atividade cultural que envolve a presença de espectadores e, por conseguinte, que, que depois resulta em retribuição financeira. Entre as sugestões de medidas estão a necessidade do crédito imediato, o acesso ao lay-off e a disponibilização de um cheque de cultura de 10 euros para todos os portugueses, com um incentivo à retoma dos hábitos culturais pós-quarentena. pede também que os reembolsos uh, sejam evitados quando, assim que, quando os, os concertos, quando os eventos são recalendarizados, ou seja, que, que esse bilhete de transito para essa nova data. É bom lembrar duas coisas, neste momento não há concertos e por isso não há receitas de concertos para, entre outros entre outros, outros, outros agentes, os artistas, mas também não há volume de venda de direitos para espetáculos que estão agendados para o verão, como festivais ou para depois, porque não se sabe efetivamente quando é que podemos sair de casa e que circunstâncias nos esperam um, quando esta situação um, acabar. Será que vamos poder estar outra vez todos juntos no grande festival de verão já em junho? Não sei, não sabemos. Uh, provavelmente não, como aliás há pouco o Miguel também também disse, será que efetivamente as pessoas vão estar com essa vontade? É que não é só uma questão de estarmos autorizados, uh, tal, não é? Em termos técnicos, é uma questão de haver disposição para estarmos presentes. Uh, financeira também, de alguma parte de espírito. Uh, a música é uma indústria e emprega muita gente sem vínculos, sem contratos Falámos há pouco sobre isso Miguel. E muita gente tem é, inclusivemente um trabalho sazonal que agora é posto em causa. Uh, e é também nesse sentido que surgem agora estas reivindicações de vários quadrantes, nomeadamente as de quem contrata artistas para alto com vital como tocar e cantar. Um, o Miguel há pouco falou-nos do caso do seu Road Manager, que, entretanto, procurou outra, outra ocupação para os tempos vindouros. Eu queria também falar de outro acontecimento naquela semana, um festival virtual em Fico em Casa, que juntou 78 artistas portugueses no Instagram e que, segundo dados da organização, eh, eh, teve uma audiência de 2 milhões e 300 mil pessoas. Passaram por lá alguns amigos teus, Miguel, como o António Zambujo, o Samuel Lourdes, a Ana Bacalhau, a Liza Foste espectador de algum destes concertos, Miguel. Eu, eu não tenho
2: tempo para, para nada, quanto mais para isso não, não vi quase nada. Uh, a minha vida tornou-se, como a de toda a gente que tem filhos pequenos, impossível de pegar um telemóvel para ver essas coisas. Eu, eu acho bem, eu acho que foi um bocado precipitado. Há coisas muito, questões muito simples, como por exemplo o Facebook paga a partir de X views, paga uhum. através de anúncios e essas coisas, uh, as visualizações, ou seja, podia-se ter pensado, podia-se ter aguentado esse pensamento mais... 10 minutos e, e ponderar a hipótese de fazer no Facebook e ver-se fazer no Instagram, porque o Instagram não paga e o Facebook paga. Ou seja, isso tipo teria dado dinheiro. Essas,
1: essas visualizações todas tinham dado muito dinheiro à, à comunidade, aos músicos, etc. Não seria Ou seja, ter apenas uma coisa simbólica podia ser algo que concretizasse de facto algum tipo de receita nesta altura, não é?
2: Sim, podia-se ter pensado numa plataforma onde as pessoas poderiam contribuir com dinheiro de alguma maneira, sei lá. Quem, quem, como nós, os Radiohead fizeram com o disco deles, o Win Ramos, não é? Podia-se ter pensar numa lógica assim, eu estou a falar, eu, eu não participei no festival, mas se me tivessem uhum. perguntado a opinião, eu teria sugerido fazer isso de uma maneira em que, em que é, é porque não, não é preciso ter vergonha de, 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 de dizer e, e, e afirmar e assumir com toda a tranquilidade que a faturação dos músicos passou para zero. Zero mesmo, oh. não, não foi 20%, nem 30%, nem 40%, nem 30%, foi zero. Porque eu, eu sempre disse uma coisa que agora é muito visível. O meu trabalho, eu sempre encarei o meu trabalho, como fazer músicas, escrever letras, gravá-las e tal. E depois os concertos eram a minha profissão, era o meu day job. Eu sempre sempre me oh. assim. E é, até, até ver, durante muito tempo a nossa profissão foi descontinuada. E o, o, os streams, as views de YouTube, na maior parte dos casos não chega porque quem tem contratos com multinacionais como eu tinha mas que, cujos efeitos ainda duram mais de sete ou oito anos, não ganha nada dessas coisas, vai tudo para o Warner Internacional. E, é e muitos colegas mas continuaram a assinar contratos de artista com multinacionais, recentemente eu não vou dizer os nomes, não interessa nem das multinacionais nem dos artistas, mas que são contratos de artista em que até o próprio nome deles pertence à editora. Se agora um artista desses passar o chapéuzinho para, para, para as pessoas darem o seu donativozinho, nem sequer tem direito a esse dinheiro Quanto mais dos streams, das suas músicas e, do, e, essa, e essa conversa toda Eu, eu por exemplo, eu posso como, é, como se trata do meu caso, eu não tenho problema em dizer Eu tenho duas músicas independentes Que é onde estamos aqui e talvez se eu dançasse Tenho o Spotify a render dinheiro exclusivamente para mim Desde setembro de, do ano passado Não, setembro de há dois anos Por isso passou um, ani, um ano e meio Exato E nesse ano e meio eu fiz 1600 euros com essas duas músicas Pronto, não é mal Mas se fosse a minha obra toda eu teria dinheiro para me aguentar mais ou menos só que quase ninguém em Portugal uh, tem uma uh, quase toda a gente que eu conheço em Portugal tem um contrato de alguma maneira de licenciamento de serviço, se for, com uma multinacional e, e os contratos com as multinacionais se puseram, a partir do momento em que o streaming entrou em vigor, eu quando incendei o contrato não havia streaming nenhum, não havia Spotify, não havia o YouTube, da dinheiro, nem uhum. essas coisas. Mas o meu contrato pressupõe, da maneira vaga e lacónica, como está escrito, que havendo qualquer dinheiro que venha, seja de que forma for, aplica se as taxas normais dos discos. Então, eu basicamente de 99% da minha obra, durante oito anos não vou ver absolutamente nada, porque vai tudo para a Warner. E isso passa-se com... Isto é uma coisa que eu já acho desconfortável há muito tempo, mas agora vai ser completamente essencial fazer alguma coisa. Porque o paradigma mudou completamente. Todo este esquema assentava de que a profissão dos músicos era tocar ao vivo e o dinheiro viria daí. E agora é preciso dizer que não vem mais. Pronto, acabou. Vai, vai, uhum. vai, acabou isso. E não sei o que digo. Eu tive uma conversa com o maior promotor de concertos em Portugal. Ele está muito pessimista porque diz que mesmo quando houver luz verde para se voltar ao normal as câmaras não vão ter dinheiro para contratar. Não vai dar dinheiro para isto. Esta, a recessão do, da, da atuação, das atuações ao vivo vai ser gigante. E vai ser muito difícil as pessoas... Ganhar uh, dinheiro, então acho que é preciso mesmo uma lógica de tudo bem. Esses festivais ficar em casa, não sei o que mais, mas de uma lógica em que uh, as pessoas que iam gastar dinheiro em concertos que não vão gastar, não é? Gastem de alguma forma, uhum. sei lá, contribuam. Ou, ou, o esquema do streaming se inverta mais ou menos, seja uma plataforma onde se, onde se paga um bilhetinho que seja, não sei, qualquer coisa, mas tem que se, tem que se, essa lógica vai ter que entrar em vigor de alguma maneira.
0: Passamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer Na verdade, a maioria do que temos feito acontece por estes dias ao computador e ao telefone ah, E temos falado com artistas e agentes sobre a forma como estão a lidar com este isolamento social Muitos dos músicos com quem temos falado já estavam em reclusão antes mesmo de decretar o estado de emergência. É o caso de Rui Reininho, que nos prestou um depoimento muito curioso. Ele diz que já faz amor em tempo de guerra há muito tempo, e estamos a citar, por isso não lhe custa especialmente estar isolado ou consumir menos. Uh, Rui Reininho diz que não olha para este momento como uma guerra, mas como uma grande mudança. E, voltamos a citar, pode ser cínico ou desagradável dizer isto, mas acho que sou um revolucionário, gosto de ver as coisas a mudar e vai mudar muita coisa. Rui Reininho, como nós, tem porém saudades dos abraços que espera poder voltar a praticar quando tudo isto passar. Já a Rita Redshuse, que está em casa com a família, tem aproveitado para dar concertos no quintal, com o namorado, que também é músico, e o vizinho, o saxofonista Ricardo Toscano. Mais longe da cidade, Lena d'Água está a viver um cotidiano praticamente normal, na aldeia onde vive, e levanta a hipótese desta de doença ser uma espécie de lição ou um aviso da natureza para o estilo de vida que a civilização ocidental vem levando. Por seu turno, a namora mostra-se orgulhosa, da forma serena como os portugueses estão a lidar com esta necessidade de ficar em casa e diz que tem aproveitado também ela para ficar em casa e fazer coisas para as quais habitualmente não tem tempo, como ler, cuidar da horta ou estar com os seus gatinhos. Entretanto, o nosso colega Mário Riviera falou também com a Jenny Beth, que é vocalista das Savages, que em maio editou seu primeiro disco a Sol. A Jenny Beth está em isolamento em Paris, depois de alguns membros da sua equipa terem recebido testes positivos para o coronavírus. <SILENCIO> Esta é a altura em que devíamos falar dos concertos que aí vêm na próxima semana. Ao invés disso, o Luís Guerra vai falar sobre os festivais em Portugal que, tal como lá fora, estão envoltos em grande incerteza.
1: É, na verdade, vou falar sobre um trabalho que publicamos no site... Hoje, dia 26 de março, no site da Blitz, que faz um ponto da situação sobre a época festivaleira. Uh, ele percorre, casa a caso, os principais festivais de música em Portugal, sendo que antes da temporada alta, digamos assim, já há, pelo menos uma baixa a lamentar. O festival uh, Tremor em Ponta Galgada devia começar por, por estes dias e uh, cancelou a sua edição de 2020. Mas falando dos principais festivais, a encorga é reinante, pelo menos naqueles que se realizam em junho, como é o caso do nosso 1 no Porto e o Rocking Rio Lisboa, há múltiplos fatores que não facilitam a realização destes festivais. Não só não sabemos de facto, há condições sanitárias para que eles possam acontecer nestas datas, como também o puzzle das grandes digressões que, neste momento, está desmontado, fruto de cancelamentos, adiamentos, mudanças forçadas de planos. Acresce que o 1ª depende do PAI catalão, PAI, entre aspas, o festival que está agendado por uma semana antes em Barcelona. Como sabemos, não está fácil em Espanha e na Catalunha em particular, Uh, e a uh, comunidade de Madrid são as mais afetadas uh, pelos casos uh, de coronavírus e, pela, e pelas mortes que, que têm sido também galopantes. Se não houver Barcelona, é mais ou menos líquido que, ne, que não haverá festival no Porto. O Rockneville Rio Lisboa, que se realiza na mesma altura do já cancelado Glastonbury, o maior uh, festival britânico, uh, disse esta semana a Blit que está a estudar cenários alternativos Uh, caso mais artistas cancelem concertos no âmbito do festival Mais artistas, porquê? Porque Camila uh, Camelho Um dos nomes fortes do primeiro dia já cancelou a sua edição E consequentemente não irá ao Rock in Rio uh, Temos, portanto, um efeito dominó e outros nomes também começarem a cair Não só nestes festivais como também nos outros É lembrado que, por exemplo, a live que se realiza na segunda semana de julho Tem também grandes nomes como uh, Taylor Swift ou Billie Eilish uh, uh, no, seu, no, seu, no seu cartaz Uh, na Blitz poderão ler em que pé está a cada festival, dos mais problemáticos de junho até aos de junho e agosto, que por enquanto, não sendo alheios a todos estes condicionalismos, estão à espera de dias melhores.
0: No posto emissor destacamos também alguns dos discos mais falados do momento. Os discos continuam a sair, ao contrário dos concertos, a maior parte não tem sido cancelado. E já esta semana chega às lojas Gigaton, o 11º álbum de estúdio dos Pearl Jam. É o primeiro disco dos gigantes de Seattle em sete anos e tem canções estranhamente premonitórias. As letras focam-se muito em questões ambientais. Aliás, na capa do disco está a foto de um glaciar a derreter na Noruega e Eddie Vedder não se cuida de mandar várias bocas bem diretas Ao presidente do seu país, Donald Trump Musical Lia, Lia,
1: desculpa interromper -te. Vou só perguntar aqui ao Miguel Para o Jam diz-te alguma coisa? Diz muito
2: eu, O último disco ainda não ouvi nada eu Ouvi só o single Assim Aquela onda meio Talking Nets Curti Mas ainda não ouvi <risos> o, o disco Mas eu sou grande fã dos Paul Jam Principalmente os primeiros discos porque esta coisa da música é muito relativa e, e há idades para tudo e, Então a música que nos toca numa terra, idade, fica escrita no nosso, na nossa medula Mas há, há um disco, depois eu, eu preciso um bocadinho o rastro do, do terceiro do quarto disco para a frente Mas houve um disco que eu gostei muito, que acho que é de 2011, 2000, não, 2009, talvez Que é o Backspacer, eu adorei esse disco que eu vi várias vezes Este ainda não o vi O a seguir já não gostei tanto, mas, que é o Lightning Bolt, mas este vou regular
0: eu sou é é é Jam. Pois, Miguel, tenho a dizer-te que apesar desse primeiro single meio talking, head, uh, talking heads assim enganador, o resto do disco está mais próximo daquilo a que nos habituamos a ouvir dos Paul Jam, que acho que neste mas momento também já...
2: Mas já... também não é mal, mas também não é Não, mal. não. É, é neste,
0: neste momento acho que já se pode considerar uma banda de rock clássico, não é? Uma pitada sim, de sim. punk, outra de rock um pouco mais pesado, algumas baladas ali à moda do Eddie Vedder, e está feito um disco para andar na estrada quando isso for novamente possível, não é? Que eles, entretanto, também já, já adiaram a, a sua digressão.
1: Os Quem... Estados Unidos e a Europa ainda continuam uh, algumas datas em pé, mas lá está, é o tal dominó, que, o efeito dominó e o tal puzzle complexo, que mais adiante vamos ver como é que se compõe outros compõem. Ou
0: quem também está de regresso aos discos é Sufjan Stevens. Ainda não é exatamente o sucessor de Carrie and Lowell, na minha opinião, um dos grandes discos da última década, mas é sim uma colaboração de Sufjan Stevens com o seu padrasto, que é precisamente o Lowell, do tal disco Lowell Brahms, que dá nome ao tal disco e que é o pronto, que está presente na sua vida desde os 5 anos. O Sufjan Stevens decidiu então homenagear o seu pai, fazendo um disco com ele. Um, este disco é inspirado na música New Age e tem como grandes pontos de referência, segundo o próprio, a Enia, os Boards of Canada ou a banda sonora de Blade Runner. É uh, disco... preciso, ter
1: coragem, preciso ter coragem para assumir a Enia como, como inspiração.
0: Olha, a Enia vive não no... Não são todos, não são todos. A, A Anja
1: Bluto, por exemplo, também, também também fez menção à Enya. Eu acho que qualquer dia temos ali um Anja Revival. A
0: Enya vive num castelo com, Deus, com, Deus, Deus, com Deus. os gatos. Está tá como quer. Não... Ah, pois eu <risos> tenho uma boa. Não é. <risos> O disco do Sufian Stevens, curiosamente, que se chama Apória, devia sair a 27 de março, mas foi antecipado por receio de que as lojas fechem devido ao surto de Covid-19. E é um disco planante, atmosférico e uma homenagem do Sufian Stevens ao seu padrasto, com quem ele de resto criou a editora pela qual, uh, pela qual o Sufian continua a editar os seus discos, que é a Sematic Kitty, por falar em gatos. E estamos mesmo a chegar ao final do posto emissor. Muito obrigada ao Miguel Araújo, a quem desejamos tudo de bom para ti, para a tua família, Obviamente, para as tuas, claro, para as tuas serenatas bom. noturnas, que continua a tua <risos> filha a, a dar vazão a essa criatividade enquanto espectadora. Esteve ah. também neste posto emissor o nosso editor Luís Guerra, eu sou a Lia bom, Pereira. Muito os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira, um valente, um resistente que, ao contrário de mim, que tem gostado em teletrabalho, está aqui nos estúdios de Passos de Arcos, firme ir e irto. Como já é hábito, terminamos com a voz do nosso convidado. Miguel, o que nos vais ler?
1: Vou ler aqui uma coisa que eu tenho que
2: ir aqui ao Google procurar, mas é mesmo
0: rápido. As uh, a -o.
2: seja o que for, Será bom. É tudo,
0: Daniel Faria. É bola. <risos>
2: Aí está. É muito bem. <risos> é assim. E pronto. É um eu Sempre e nessa altura, mais ainda.
0: Muito obrigada Miguel.
2: Obrigado, okay. Miguel. Pronto.
0: Até à próxima. Que seja ao um vivo. Próxima. A próxima. Um beijinho. Beijinho.
2: Tudo
0: bom? Muito tchau. Obrigado. Um
1: abraço. Deus. Eu